0: Bienvenue à toutes et à tous au Pub Socratique et à ceux qui nous écoutent euh, par podcast. Nous, nous sommes au bord d'une euh, quasi-simple malte à Montréal sur la rue Saint-Hubert. Alors, euh, bienvenue au Pub Socratique. Alors, quelle est notre mission au Pub Socratique ce soir? On veut favoriser un dialogue à la fois riche sur le plan intellectuel et relationnel. Alors, c'est dans nos missions, notre mission. On cherche à cultiver un esprit critique, une écoute attentive et la prise de parole réfléchie. On donne à chaque pub l'occasion d'interagir avec un enjeu religieux, social ou culturel et politique ce soir, dans le but de faire grandir une réflexion chrétienne approfondie et une réflexion aussi intellectuelle approfondie. Alors, nos pubs sont soutenus par trois, trois partenaires, Mouvement Jeunesse, MultiC et P2C, ce sont eux qui vont pouvoir aux ressources pour pouvoir organiser ces belles soirées-là. Alors, on a parlé de laïcité en septembre. En novembre, on a parlé du stress. En décembre, on a parlé de la photo humanisante. Mais ce soir, on parle politique. Alors, sans plus tarder, euh, un petit commentaire. On a invité ce soir euh, les libéraux et les conservateurs. Alors, euh, ne vous inquiétez pas, on les a pas écartés du débat. Mais on n'a pas reçu de réponse à l'appel, alors... On est euh, désolé pour eux. Bon, des partis pris dans la salle. C'est normal. Alors, euh, sans plus tarder, j'inviterai Alexandre Bouluris du NPD, Jamil Azaoui du Parti Vert, Simon Marchand du Bloc, Sabin Lévesque du PPC et notre animateur, Claude André. Oh, je m'excuse, une petite correction. Et. Euh, notre animateur Jean-Christophe Jasmin alors à toi la parole merci
1: merci beaucoup merci d'être là euh, donc euh, on a comme d'habitude on va avoir deux parties à cette soirée la première partie un format un peu plus débat mais on m'a assuré que ça serait très euh, convivial euh, civil poli euh, avec des petites pointes quand même hein. Euh, donc, sur les trois, on a identifié trois grandes questions par rapport à la campagne électorale en ce moment. L'environnement, euh, l'immigration, puis la laïcité, puis la liberté religieuse. Euh, vers 9h moins 4, on va avoir l'entraque. En deuxième partie, on va commencer avec une question un peu plus conversationnelle sur la vocation politique euh, aujourd'hui en 2019. Et on prendra des questions du public. Comme, euh, comme à l'habitude, le micro est à ma droite, juste ici. Donc, si vous avez des questions, quand on va revenir de l'entraque, simplement euh, vous mettez en file, puis vous pouvez adresser une question à euh, un candidat. On demande des questions et non pas des affirmations, des attaques, des choses comme ça. Donc, euh, <rire> comment qu'on va fonctionner euh, par rapport à l'échange? Donc, on a euh, établi un ordre d'intervention... Euh, euh, qui fait que chaque candidat va avoir pu se, se répondre, euh, soit en premier, en dernier, en tout cas, on a essayé de mettre ça équitable. Chaque candidat va avoir deux minutes pour répondre à la question. Après 15 secondes, je vais donner un petit coup sur ma bouteille. Et après deux minutes, ça va être un, trois petits coups. Comme ça, on veut s'assurer que chacun ait un, un temps de parole équitable. Et euh, une fois que chaque candidat va avoir répondu à la question… Chaque candidat aura une minute ensuite, dans le même ordre, pour euh, poser une question ou répondre ou, euh, on ne veut pas dire attaquer, mais pointer peut-être une incohérence d'un collègue ou quoi que ce soit. Et, euh, et encore une fois, ce sera les mêmes, euh, les mêmes règles de, de clignage pour euh, s'assurer du maintien du temps. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. <rire> Parfait. Environnement. Ah non, en fait, <rire> excusez-moi, on vous avait dit que vous auriez chacun deux minutes pour vous présenter avant qu'on commence euh, euh, l'échange, le débat donc euh, peut-être en commençant par, euh, par M. Claude André puis dans, dans le même ordre si vous pouvez votre minuteur, oui <rire> je vais m'en occuper de tenir le, le je vais vous faire un petit clin d'oeil bon, ça c'est moi qui, qui
2: alors bonjour tout le monde, je m'appelle Claude André, et oui André c'est mon patronyme, donc mon nom de famille. Euh, donc euh, je suis le candidat du Bloc québécois pour la deuxième fois en 2019. Euh, pour me situer, j'ai longtemps été journaliste culturel, euh, donc pendant à peu près 20-25 ans. J'ai d'ailleurs interviewé le monsieur qui est à ma gauche à une certaine époque. Euh, comme journaliste culturel, pour des journaux underground, euh, pour la presse. J'avais commencé à la presse au journal de Montréal Campus à Lucam, où j'avais fait mes études en sciences politiques. Et en parallèle, pour moi, il y avait toujours les deux qui étaient très liés. Donc, l'engagement politique et euh, la défense et le, le rayonnement de notre culture francophone sous le ciel d'Amérique. Donc, je me suis employé à faire ça. Et pour moi, ça a toujours été euh, accompagné. Je n'ai pas, évidemment, la prétention de me prendre pour André Malraux, mais c'est un peu l'idée de mais de, de, de juxtaposer engagement politique et engagement culturel qui pour moi font un sens donc euh, j'ai été journaliste pendant euh, toutes ces années-là Kronka, 4 livres, vous m'aviez peut-être vu à ici et là, à Vox, avec Nelly notamment euh, ensuite de ça ben, euh, il y a eu journal Métro toujours la même chose donc euh, défendre l'expression francophone etc, j'ai écrit trois livres deux essais, euh, deux livres culturels un avec euh, Laurent Jalbert un autre avec Paul Darèche et le troisième, qui est un essai politique, qui analyse le, printemps, le, le code figure du printemps québécois, euh, où je, je parle de marketing politique et de, dé, de déploiement de ce qu'on appelle des wedges politiques, des stratégies de division. Et euh, bon, ça c'est euh, maintenant je suis au blog parce que tout ça vient un peu euh, cristalliser tout l'engagement intérieur dont je viens de vous faire part. Et pour moi, le blog, donc c'est des, 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 des engagements forts et porteurs en matière, évidemment de l'IST, d'environnement de vivre ensemble, évidemment, de retour de la fierté nationale, etc., etc. Merci.
3: Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Jamie Lazawi. Je suis le candidat du Parti vert du Canada dans Laurier-Sainte-Marie, en ce qui me concerne. Pour le situer, le Parti vert du Canada existe depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, le Parti vert du Canada, c'est le porte-parole des scientifiques, des chercheurs, des écologistes. Ces chercheurs scientifiques et écologistes qui, depuis des décennies, se sont frappés à des murs d'indifférence. Le Parti vert du Canada, comme les partis verts à travers le monde, ont été ce petit, cette petite flamme qui leur ont permis de garder l'espoir pendant ces décennies qu'un jour ils seraient entendus. Et on pense, et il est clair, à voir les programmes des partis politiques aujourd'hui, qu'ils ont été entendus. Euh, personnellement mon parcours est assez particulier, je suis arrivé à l'âge de 18 ans au Québec alors que j'y suis né euh, je l'ai quitté à l'âge de 3 semaines pour me retrouver en Égypte, à l'âge de 5 ans à Paris, à l'âge de 18 ans à Casablanca et tel le saumon qui remonte la rivière pour frayer, je suis remonté jusqu'à Montréal et j'ai frayé, c'était frayant et euh, je suis grand-père depuis, euh, depuis 9 semaines donc si on merci 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 si on peut parle j'ai que deux minutes n'applaudissez pas s'il vous plaît euh, je... si on me demande mes priorités ben mes priorités c'est ma fille ma petite fille c'est bien évident et c'est pour ça que entre autres que je suis au Parti Vert euh, j'ai eu plusieurs vies j'ai commencé à m'occuper d'artistes très connus enfin que j'ai fait connaître des gens comme Richard Desjardins Dan Bigra Luc Dufaux, c'est des gens de gauche mais je m'occupais de gens de droite pour ça comme, euh, comme, comme les Francis Cabrel, les Julie Mass et, et j'en passe. Euh, j'ai ensuite une autre vie, j'ai ouvert des salles de spectacle. Le grand medley au centre-ville, le petit medley ici même, je suis le fondateur en 2000. Et euh, nous avions ici 35 employés, dont nous payons les et 70 avec le Gainsbard, dont on paye les études universitaires. Donc la philanthropie fait partie de ma vie. Ici même, sur cette scène, j'ai commencé à chanter. Euh, Claude André euh, m'a euh, critiqué de la bonne façon d'ailleurs, merci, merci, merci. Je, je, je te remercie, tu peux pas dire que je suis mauvais maintenant. Là. Euh, et, euh, et puis euh, finalement pour, pour, pour me retrouver comme je sors, de ma dernière job directeur des communications du réseau des banques alimentaires du Québec, encore en philanthropie, c'est euh, tout.
4: Merci. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui, parfait. J'espère. Je suis convaincu, en fait, qu'on va passer une belle soirée euh, ensemble. Je m'appelle Alexandre Boulris, Je suis candidat pour le NPD ici dans la circonscription, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de représenter au cours des, des huit dernières années. Euh, je suis à la recherche de mon troisième mandat, mais c'est ma quatrième élection comme, euh, comme candidat néo-démocrate. Euh, moi, je suis, euh, au départ, je suis quelqu'un qui a euh, étudié en sociologie, ensuite de en sciences politiques. Uh, et par la suite j'ai travaillé aussi un peu euh, en journalisme à LCN et puis ensuite de ça à TVA. Uh, j'ai été brièvement dans le milieu communautaire également, uh, une association qui vient qui qui toujours en aide à des gens qui ont eu des accidents de travail pour les aider à monter leurs dossiers et défendre leurs droits devant la CSST qui s'appelle maintenant la CNEST, je pense, chose comme ça. Comme ça. Um, par la suite j'ai été, uh, été embauché par uh, le syndicat canadien de la fonction publique pour faire leur communication. J'ai euh, travaillé là neuf ans euh, pour euh, représenter des syndiqués du secteur public, des services publics en général. Euh, donc j'ai vraiment cette sensibilité-là du bien commun, du vivre ensemble, de faire respecter les droits, d'améliorer les conditions de travail puis les conditions de vie. Et ensuite de ça, j'ai fait le saut en politique et puis j'ai fini par être euh, élu euh, député néo-démocrate. J'ai eu plusieurs chapeaux, plusieurs portefeuilles dans les dernières années, plusieurs dossiers que j'ai portés. Et le dernier, depuis les deux dernières années, depuis que Jack Meade est devenu, est devenu chef, il a demandé aux dé au députés du caucus qu'est-ce que vous voulez avoir comme dossier, avoir comme enjeu. Et j'avais demandé à Jack Meade d'avoir l'environnement. Et il m'a donné le portefeuille d'environnement. Alors on partage quelque chose là-dessus. J'ai travaillé très fort sur notre plateforme sur euh, l'environnement, avoir l'occasion d'y revenir euh, aussi. Et ça me tient très très à cœur. C'est pour ça que moi et je pense beaucoup de mes collègues, on a marché avec un demi-million de personnes dans les rues de Montréal. Mes enfants ont également marché aussi, mais pas vraiment avec nous, parce que quand on est adolescent, c'est pas cool de marcher avec papa puis maman. fait qu'ils ont marché avec leurs amis, mais on était tous là, c'est ça qui est important. Merci.
5: Bonsoir tout le monde. Euh, merci beaucoup d'être venu. Merci au Pop Socratique pour l'organisation de l'événement. Merci aux autres candidats de partager ce moment-là euh, avec moi. Je m'appelle Sabin Lévesque. Je suis candidat du Parti populaire du Canada dans Outremont. Euh, et puis, moi, ben mon expérience de vie est assez simple. Euh, je suis étudiant à l'Université de Montréal. Je complète actuellement une maîtrise en philosophie. Euh, mais auparavant, en fait, j'ai fait un baccalauréat en mathématiques et physique. Donc, vraiment un changement de domaine pour moi. Euh, je n'ai jamais été quelqu'un de très politisé ou très politique. Euh, de nature, j'ai vécu un changement de paradigme dans ma conception de la politique. Il y a, il y a quelques années, j'ai eu une transition, qu'on va dire, d'un un, un peu une forme de conservatisme, je dis tout le temps de père en fils, tu sais, ce ne pas des questions que j'avais trop réfléchies, vers une forme de libéralisme vraiment classique, euh, où j'ai découvert les notions de liberté. Et puis pour moi, ben, quand Maxime Bernier a parti du Parti populaire euh, l'année passée, euh, J'ai regardé la plateforme, la plateforme me convenait, puis aussi euh, le franc-parler, euh, la façon que Maxime Bertier essaie de faire de la politique, euh, vraiment franche, de ne pas jouer au jeu, de satisfaire à des groupes d'intérêts particuliers, mais essayer de vraiment euh, mettre en place des politiques qui sont ensemble, comme je dis le temps, qui sont bons pour l'ensemble de tout le monde, mais pour personne en particulier. Je pense que c'est très difficile au niveau politique de mettre ça en place, mais au final, je pense que c'est ça que je veux, c'est ça que je voudrais qu'il soit mis de l'avant. Et puis, euh, je vais pousser dans ce même sens-là. On va voir où ce que l'aventure la, la, politique euh, va m'amener. Évidemment, c'est la première fois que je me présente en, en politique en 2019. J'avais dirigé la, la campagne du Parti populaire euh, l'hiver passé pendant l'élection partielle. Merci. Merci. Euh, part, part.
1: ouais. Excusez-moi. Donc, pour la question de l'environnement, on va aller dans l'ordre suivant. Donc, M. Boulris, M. Azawi, M. André, puis M. Lévesque. Donc, le 27 septembre dernier, près de 500 000 personnes se sont jointes à la Marche mondiale pour le climat, le plus grand rassemblement de l'histoire de la ville de Montréal. Si ce sujet a pu rassembler autant de gens, c'est qu'il apparaît de plus en plus comme la question, non seulement de cette campagne électorale, mais du siècle. Comment votre parti interprète-t-il la question de la crise climatique et quelles solutions propose-t-il? Monsieur Boulris.
4: Merci beaucoup. Hum, en deux minutes, hein? OK. C'est quand même assez ambitieux. Hum, évidemment, nous, au NPD, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'être capable d'écouter la science, d'écouter les scientifiques et de faire faire, avec lucidité et réalisme au défi qui nous attend. J'étais à la COP24 en Pologne au mois de décembre dernier, ce grand rassemblement des Nations Unies, pour être capable de voir comment on peut mettre en œuvre l'accord euh, de Paris ainsi que les objectifs de l'accord de Paris, tout en sachant que les objectifs de l'accord de Paris sont insuffisants pour faire face à la menace et qu'on doit faire beaucoup plus, beaucoup plus que ça pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, au NPD, on a un programme qui est très ambitieux, très cohérent et très exhaustif en ce qui concerne la lutte au dérèglement climatique, à l'urgence climatique qui nous attend. On a à peu près une décennie pour agir. Après ça, il risque d'être trop tard. On a déjà des impacts avec des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves sur nos environnements, sur nos, euh, nos lieux de travail, sur le, là où on vit, avec des incendies dans l'Ouest, avec des, des inondations au Québec, etc., et tout ça ne va que s'empirer si on continue d'aller dans la même direction. Malheureusement, et là je m'adresse à des gens qui ne sont pas ici ce soir, euh, c'est comme deux capitaines du Titanic différents. As un Titanic conservateur et un Titanic libéral. Le Titanic conservateur, le capitaine, il dit « il n'y a pas d'iceberg ». Le capitaine libéral sur son Titanic, il dit « il y a un iceberg, mais on continue d'aller tout droit quand même ». Bon, il a reconnu qu'il y avait un iceberg, mais... Au final, le résultat va être le même puis on sait c'est quoi. Donc, il faut faire un virage important. Nous, on veut mettre fin aux subventions aux compagnies pétrolières et gazières, réinvestir cet argent-là dans les énergies renouvelables, assurer l'électrification des transports privés et collectifs, avoir des rénovations écoénergétiques, également miser sur le transport en commun et les transports actifs. En tout cas, il y a 22 pages de ça. C'est vraiment super intéressant. Vous irez voir ça. Ça s'appelle « Le courage d'agir ». Merci.
3: La plateforme du Parti Vert est en 41 points, donc c'est très difficile de faire le tour en deux minutes. Euh, c'est une plateforme qui, euh, dont un point qui s'appelle Mission Possible, qui lui est en 20 points. Alors je vais essayer d'en citer quelques-uns. Ce que je veux quand même euh, dire, c'est que CBC... Et, euh, et, euh, et Nevius, qui est une, une firme de sondage, et ils ont fait une modélisation de notre plan et de tous les partis, le seul plan qui réussit à dépasser les attentes, c'est le nôtre, les autres coulent. En fait, l'idée, c'est de passer de 716 mégatonnes d'émissions de, de gaz à effet de serre à 511 mégatonnes. Et nous, on tombe aux alentours de 450 mégatonnes, les autres sont au-dessus de ça. Parmi les mesures qu'on veut prendre, je passe très rapidement puisque je n'ai que deux minutes, c'est déclarer un état d'urgence climatique. Ça fait quatre ans. Que Elisabeth May demande à tous les partis de s'asseoir et de créer un cabinet d'urgence non partisan. Quatre ans, et personne ne veut s'asseoir. Et c'est une des raisons pour laquelle Pierre Nantel a quitté le NPD. C'est parce qu'il a jugé l'urgence climatique assez importante. Il a jugé cette élection comme étant un... Un référendum pour ou contre l'urgence climatique. Et il est passé chez les Verts pour cette raison-là. On veut définir des cibles plus exigeantes. Effectivement, l'accord de Paris, ce n'est pas assez. Le seul parti qui propose 60% de réduction, c'est le parti vert du Canada. Les autres parties, au mieux, demandent, euh, ont des objectifs de 35% de réduction des gaz à effet de serre, deux fois moins que nous. Et nous atteignons quand même nos objectifs tout en protégeant l'économie. Depuis les années 70, on nous demande de travailler à la décroissance. Et nous, nous le faisons de manière assez forte. On, on a aussi le respect des données scientifiques. Nous sommes les représentants des scientifiques et c'est les scientifiques du GIEC qui demandent les réductions qu'on essaye d'appliquer. Et ça, ce n'est pas pour régler le problème, ça c'est pour réussir à contrôler le problème. Euh, autre chose bien sûr interdire la fracturation telle qu'elle soit, c'est le parti vert, le premier, qui s'est élevé contre le pipeline de GNL. C tout... Les autres parties ne sont pas élevées comme ça. On parle de gaz euh, qui, proviennent, qui proviendront de la fracturation. Là, j'entends deux coups. J'ai fait ce que j'ai vu.
2: Le Canada est un, une pétromonarchie au même titre que l'Arabie Saoudite, que le Venezuela, bon le Canada, que la Russie. Le Canada est une pétromonarchie et qui, dé, qui dirige le Canada Ben c'est une oligarchie, une clique, hein? une oligarchie néolibérale qui donne le là, qui donne, qui indique au gouvernement, à l'État quelles décisions il doit prendre. On le voit par exemple avec le gouvernement Trudeau. On a nationalisé un pipeline pour le prix de 4,5 milliards de dollars. On a nationalisé un pipeline. Trans Mountain. On a donné des subventions en 2018 de l'ordre de 19 milliards. Donc, Et on nous dit, autre, de l'autre côté, « Ah, on veut réduire notre dépendance au pétrole. » On veut réduire. Mais pourquoi vous pensez qu'on a donné cet argent-là? Pourquoi on investit là-dedans? C'est parce qu'il y a une intention, c'est l'exportation. D'ailleurs, le Canada a été construit là-dessus. a été construit sur le Stanley Ryerson, c'est un grand intellectuel de, dont le, le nom euh, est celui de l'Université de Toronto, a écrit Le capitalisme et la confédération. Donc, c'est basé là-dessus. Et c'est sûr que ça va continuer dans ce sens-là. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment au bloc, c'est vraiment une. Parce que la politique, c'est un rapport de force. On est au club socratique, on va, on va en parler. Donc, ce rapport de force. S'il n'y a pas d'incitatif, on peut faire des incantations magiques, mais s'il n'y a pas un rapport de force. Les choses ne vont pas changer. C'est pourquoi nous, on propose une péréquation verte. Grosso modo, c'est quoi une péréquation verte? C'est au lieu de donner, comme c'est le cas actuellement, là, selon les revenus des, des citoyens des provinces. Bon, l'idée c'est de, si tu es un gros émetteur de GES, tu payes, si tu es un bon joueur, tu reçois, puis on prend la moyenne pour fixer le tout. Il y a d'autres mesures qui reviendra plus tard.
5: Bon, c'est sûr que c'est mon rôle de un peu jeter le pavé dans la mort euh, ici. C'est sûr que moi, je représente le Parti populaire. Au Parti populaire, on est le parti qui vraiment rejette euh, l'alarmisme climatique, l'urgence climatique, euh, le discours de peur qu'on peut sentir par rapport à ces enjeux-là. C'est sûr que euh, si vous êtes ici ce soir et vraiment vous adhérez à ce discours-là, je ne on, on, penserais pas euh, vous rejoindre, euh, évidemment. Euh, ce que je peux faire, par contre, c'est un peu euh, ouvrir la conversation, parce que je ne veux pas être trop dans un, un mode confrontationnel par rapport à ces enjeux-là, mais ouvrir la discussion sur, euh, pour moi, l'avenir du mouvement environnemental va devoir passer par être capable de rallier une personne de droite comme moi, parce que moi, je ne suis pas un climato-sceptique. Euh, des fois, je dis que j'étais un peu climato-tanné, mais ça, je le dis à la blague. Euh, mais je ne suis pas un climato-sceptique, je crois au réchauffement climatique, je crois qu'ils sont causés par l'homme, je crois à l'augmentation de CO2 qu'on a observé euh, depuis l'ère industrielle. Euh, mais pourquoi la solution qui m'est proposée, c'est tout le temps un peu un gros gouvernement qui va taxer puis qui va réguler nos vies? Pourquoi c'est la seule forme de solution qui est proposée? Vous savez, les gens de droite, puis une des valeurs du Parti populaire, c'est la responsabilité individuelle pour, les, pour une personne qui a un profil de personnalité de droite, qu'une que personne prenne sur soi, puis même dans sa propre vie individuelle, la responsabilité euh, des défis qui sont devant nous. C'est l'étape première et nécessaire pour, après ça, aller vers son prochain et essayer de le convaincre. Euh, de changer ses comportements, de changer son mode de vie. Euh, je pense qu'il y a des bonnes approches euh, par rapport au changement climatique. Je pense que le pacte euh, de Néel Champagne va dans ce sens-là, de dire on va demander aux gens de, responsa de se responsabiliser d'abord dans leur propre vie, puis après ça, on voit ce qu'on va pouvoir construire ensemble. J'apprécierais un discours politique euh, qui ouvre à des, à, à, à des politiques publiques euh, avec les gens, quelqu'un de droite comme moi va être à l'aise. Euh, je le vois pas en ce moment. Euh, et puis, et puis euh, j'aimerais ça aussi un discours qui met les changements climatiques en relation avec tous les autres défis auxquels on fait face l'humanité. Les changements climatiques, des fois, je sens qu'ils enlèvent l'oxygène de toute la pièce par rapport à plein d'autres enjeux auxquels on devrait euh, s'attarder.
4: Merci beaucoup. Um, une minute. Um, juste, uh, Jamil, je pense que ton chiffre de 511 mégatonnes, je, je, je ferai une vérification avec le GIEC parce que selon moi, sûr, sûr, oui, selon moi, je pense que pour le Canada, la cible de, pour respecter le GIEC est plutôt de 385 mégatonnes. Mais juste une petite, euh, une petite euh, question ici, là, que j'ai, parce que ce n'est pas le, le chiffre que nous, euh, nous, on avait comme conclusion. Greenpeace parle de 385. Um, et puis, euh, Sabin, je comprends ton, 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 ton choix Puis, merci d'être ici pour, pour défendre tes idées. Mais pourquoi on veut des, des lois, pourquoi on veut des règlements, pourquoi on veut des investissements publics Parce que c'est la seule affaire qui marche. Et parce qu'il n'y a pas de capitalisme vert. La volonté d'avoir un profit à court terme est telle qu'on l'a vu dans les dernières années, si on laisse les entreprises faire ce qu'ils vont faire, c'est polluer. Sacrer leur camp, puis nous laisser avec les pots cassés par la suite. Si on n'a pas des initiatives, puis une orientation claire qui est donnée à la société, ça ne fonctionnera pas.
3: On est en bas du 511, mais c'est ce que j'ai comme graphique de niveau CBC, c'est ce que j'ai retenu. Peut-être que c'est ma mémoire qui fait défaut. Alexandre. Euh, euh, J'allais dire quelque chose d'intelligent il y a deux secondes, mais en répondant à ça... Ah oui, il euh, y a une chose que peu de gens savent, c'est la manière de vérifier les émissions de pollution des usines au Canada. Ce sont les usines qui nous fournissent leur propre rapport. C'est les usines elles-mêmes, les pollueurs eux-mêmes qui font leur propre rapport de pollution. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter à ça, jeune homme euh, pour pour abonder dans le sens d'André effectivement nous avons depuis nous sommes une colonie à la base le canada donc notre il n'y a rien qui a changé pour ça on exporte nos richesses vers l'extérieur et on a toujours continué à le faire pendant des siècles il faudrait que ça arrête maintenant
2: euh, Bon Jamil. Peut-être les scientifiques... Hubert Reeve a dit, en 2015, que la plateforme la plus environnementaliste, c'était laquelle? C'était celle du Bloc. Hubert Reeve, quand même. Quand même. C'était en quelle année? En 2015. en 2015. En 2015. En, On 2015. Est en 2019. Hein. En 2015, moi, j'étais candidat pour le Bloc et je luttais farouchement contre un projet qui semble ressortir des cartons et qui s'appelle Énergie Est. Vous vous rappelez de ça? À cette époque, le NPD avait un autre chef qui s'appelait Thomas Mulcair. Thomas Mulcair disait que c'est un projet... D'ailleurs, tantôt, j'ai parlé du néolibéralisme. Je rappelle que Thomas Mulcair, qui était le chef du NPD, a applaudi Margaret Thatcher quand il était député libéral au Québec. Donc, Mulcair disait quoi? Il disait que c'est un projet win-win. Pourquoi? Parce que c'est un calcul. Dans l'Ouest, ils ont besoin de votes. Donc, il fallait qu'ils perdent, il fallait conservent les votes dans l'Ouest. Donc, il fallait ménager la chèvre et le chou. C'est ça la contradiction du système fédéral. C'est un autre exemple.
5: Euh, euh, ouais, je vais prendre une minute rapidement. Euh, J'apprécie euh, le commentaire euh, vraiment, mais c'est sûr que j'ai toujours de la misère à comprendre pourquoi les personnes de gauche vont tout le temps être capable de soulever très rapidement les enjeux systémiques avec le capitalisme, mais incapables de reconnaître les enjeux systémiques avec le gouvernement. Je pense qu'il euh, y, y a des problèmes d'incitatif, il y a de la capture réglementaire, il y a toutes sortes de considérations qu'il faut être réaliste par rapport au gouvernement dans sa capacité à tout faire les bonnes choses qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point aussi, j'aimerais savoir, c'est où la place du nucléaire dans vos, dans vos plateformes, parce qu'on dit qu'on on est la voix des scientifiques, je parle Monsieur M. Jamil encore une fois, on est la voix des scientifiques, il y a un gros consensus scientifique par rapport aux physiciens et ingénieurs qui travaillent dans le domaine de l'énergie, que le nucléaire devrait avoir une première place dans toute forme de transition énergétique, puis je ne le vois aucunement adressé par aucun parti qui pense que les changements climatiques sont si importants.
3: On n'a pas les mêmes
2: lectures. Non. Je peux répondre tout ouais, simplement. Non, si
4: non on mais commence, même, si vous commencez... Euh... Si vous commencez euh... Regardez.
1: Ce que je proposerais par contre pour la prochaine série, c'est qu'au lieu de donner une minute à chacun, si je vous donnais cinq minutes euh, ouvertes, est-ce que vous seriez à l'aise et responsable avec ça ou vous préférez qu'on garde le temps? Oh oui, ensemble, c'est ça. C'est peut-être au ouais, public ça, de, faire la de,
3: de retenir leurs questions pour la fin. Il va y avoir des questions ouais, en deuxième partie.
1: pour le nucléaire, à la fin, il va y avoir une période de questions. Moi, moi j'aurais peut-être peut une lancée. proposition.
5: On devrait, pendant la période d'échange, juste avoir le droit à poser directement une question à l'autre. On va avoir cinq secondes juste pour poser une question, puis la personne va avoir une minute pour répondre à la question.
1: Si vous êtes à l'aise avec ces changements-là... Ouais.
2: <rire> Est-ce que
5: la salle est à l'aise avec ça? Alors, on fait un référendum.
0: <rire> <fait un> référendum. <rire> okay. C'est bon,
1: on va essayer ça. On va rester, on va rester au même ordre avec le, 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 la, la prochaine question, donc les deux minutes euh, chacun. Et, euh, et après ça, on va essayer donc, euh, un, un, temps, euh, un temps ouvert de cinq minutes. On verra comment ça va. Pis sinon, on verra peut-être une autre alternative. Je <rire> ouais, suis désolé, ce n'est pas si fort comme sonnerie. <rire> bon. Euh, immigration et crise des réfugiés, maintenant, pour l'ordre, ça va être l'ordre contraire. En fait, euh, M. Lévesque, M. André, M. Azawi, suivi de M. Bouleris. Euh, le Canada est depuis toujours un pays d'immigrants. Euh, des premiers colons aux réfugiés irlandais de la Grande Famine à la crise des réfugiés syriens. Plusieurs d'entre nous sont immigrants ou enfants d'immigrants. Nos églises en particulier ont accueilli nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Malgré certaines voix qui demandent une réduction des niveaux d'immigration, la tendance semble indiquer que le Canada demeurera au XXIe siècle une terre d'accueil. Toutefois, notre pays est aussi reconnu pour avoir un filet social à la fois généreux et coûteux. Comment votre parti propose-t-il de traiter de ces questions d'une manière à la fois humaine et durable? Donc, Monsieur l'évêque, pour commencer.
5: Euh, c'est sûr qu'au Parti populaire, encore une fois, là, on, on jette un peu le pavé dans la mort dans ce, sur cet enjeu-là. Euh, l'immigration, pour moi, c'est la grande question qui fait face à l'Occident en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on qu veut par rapport à l'immigration? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, vouloir plus d'immigration ou moins d'immigration? Euh, encore une fois, je suis un peu étonné quand j'entends des argumentaires euh, de la part de la gauche moderne, mais qui, qui sont parfaitement à l'inverse de la gauche des années 80, de sortir des arguments néolibérales, économiques, que l'immigration, c'est bon pour l'économie, et donc pour fournir au job, puis au manque de job, puis à prendre une main-d'oeuvre, euh, on, 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 on ouvre les vannes. Euh, je pense que les êtres humains, on est plus que des homo economicus. Je pense qu'on est ancré dans des traditions, dans des valeurs, dans des mœurs, euh, dans, dans un tissu social qui est composé de toutes sortes de choses qu'on partage en commun. Puis si on considère ça, à ce moment-là, la question à se poser, c'est, par rapport à l'immigration, c'est quoi euh, le taux qu'on fait, en, fait rentrer? C'est quoi notre capacité à intégrer ces immigrants-là pour qu'ils viennent faire partie euh, de la société canadienne. Euh, Je pense, puis d'ailleurs, ça a été mon expérience sur le terrain, nos idées par rapport à l'immigration sont le mieux reçues par des communautés migrantes. Puis une raison pour moi qui est assez simple par rapport à ça, c'est qu'eux comprennent très bien quest ce que ça veut dire avoir une identité nationale. Ils comprennent très bien pour eux, c'est noir sur blanc. Puis quand ils arrivent ici, puis ils ont choisi le Canada, puis arrivent au Canada, puis entendent quelqu'un comme Justin Trudeau déclarer en début de mandat le Canada est un pays, une national nationale sans identité propre, ça, ça, ça ne compute pas dans leur cerveau. Euh, pour eux, ils veulent devenir canadiens. Puis on leur envoie comme message, être canadien, c'est rien. Ça fait, ça fait référence à rien en particulier. Euh, justement, on, de, on est juste des personnes, des, des tribus qui vivons les unes à côté des autres. Euh, évidemment, bon, j'ai ma perspective aussi québécoise, qui est une, une critique du multiculturalisme à l'anglaise par rapport à ces questions-là. Mais pour moi, c'est important qu'on soit assez des adultes pour avoir cette conversation-là sans se traiter de raciste les uns les autres par rapport à ces enjeux-là. Merci.
2: Merci beaucoup. Maintenant, M. André. Euh, les chiffres, ça serait, comme, ça serait long. Pour, euh, on va rester dans la philosophie. Évidemment, nous, euh, au Bloc, on est contre le multiculturalisme canadien. Ce n'est pas parce que... faut faire attention. Quand qu on parle de multiculturalisme, ce n'est pas qu'on est contre la diversité. Loin de là. Loin de là, nous sommes en faveur de l'interculturalisme donc ce sont deux paradigmes complètement différents, il y en a un qui est anglo-saxon qui est inspiré donc de, de l'héritage britannique qui est celui du Canada anglais et c'est celui dont mon collègue de l'extrême gauche de, de moi <rires> <rires> dont parlait tout à l'heure c'est à dire qu'on a affaire à une espèce de, de mosaïque c'est beau une mosaïque c'est une courte pointe où les, les, les communautés sont comme ça mais ça ne touche pas donc, nous, quest ce qu'on propose, c'est l'interculturalisme. L'interculturalisme, c'est un socle où les gens, à travers un socle commun qui est la langue française, qui est la, la laïcité, qui est les valeurs de respect, d'égalité homme-femme, à partir de ces valeurs-là, que tout le monde danse ensemble au lieu de danser dos à dos. Donc, qu ce qu'on veut, c'est un métissage. Et non pas une juxtaposition de communautés isolées les unes les autres. On a, fait, on a déposé un projet de loi pour que le Québec soit exclu du multiculturalisme de la charte qui était sanctionnée en 1988, la sanction royale, et les autres partis ont voté contre, sauf trois dissidents, et je les salue, du NPD. Malheureusement, il n'y en, en a pas un ici ce soir, et, mais ils ont voté donc contre la ligne de parti et en accord avec ce projet de loi qui nous retirerait de la loi sur le multiculturalisme canadien qui ne reconnaît pas que nous sommes une nation, que, qui ne reconnaît pas que nous ayons une histoire différente, une culture différente, une façon d'aménager le vivre-ensemble différent.
3: Merci. Monsieur Azaoui? Euh, on peut-tu parler d'amour?
0: <rire>
3: La source de tout conflit... C'est l'incompréhension. On m'a dit ça à l'âge de 17 ans dans une abbaye en France. C'était le très révérend père supérieur Montserré. Il faut savoir que euh, mon père est musulman, ma mère est catholique et mon ex-femme mormon. Okay Alors si on parle de mixité, je pense pouvoir en parler un petit peu. Euh, et euh, Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises. Je, 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 ne ne serait-ce que cette... Euh, il y a beaucoup de bonnes intentions, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises intentions, en tout cas je ne les vois pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de maladresse. Et il euh, y a des exemples d'intégration qui sont magnifiques, il faut y travailler, il faut se concentrer là-dessus. Euh, je, 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 je change de sujet, mais je pense que c'est plus important que je, je prêche par l'exemple. Euh, la ville de Vaudreuil, ont, en trois ans, accueilli 70 000 Pakistanais. C'était la panique au conseil municipal, on peut-tu se le dire Qu'est-ce qu'ils mangent, eux autres? C'est les races, eux autres, là, qui sont arrivées. Là. Leur, leur nourriture, ça ne sent pas pareil comme nous autres. Là, c est, c est, alors, et, et ils ont fait appel à tout simplement un directeur des loisirs. Et ce directeur s'appelle Michel Léveillé, si ma mémoire est bonne. Ils ont gagné des prix internationaux, on n'en a entendu parler nulle part. Il a créé à travers les arts et la culture, il a travaillé des occasions de rencontres, il les a multipliées par dizaines, et ça ne coûtait pas très très cher. C'était 500 dollars, appel à projet, euh, 500 dollars à droite, 500 dollars à gauche, cours de cuisine, ceci, cela, et puis de temps en temps, une petite parade auxquelles on a invité les gens. Et je vais prendre plus de temps là-dessus, si tu me permets, parce que je trouve ça important. Et, euh, et ça a créé des... Je, je, je suis pour la désobéissance civile. <rire> et... <rire> la désobéissance, jamais le suivre. Enfin bref, et ça a créé des occasions de rencontres extraordinaires. Et aujourd'hui, l'intégration de, de, de ces gens-là est magnifique. Ils, on a... Il y a le choc culturel de l'émigré. Il faut jamais l'oublier. Ça y est, le choc culturel du Québécois qui s'en va au Maroc et qui trouve ça beau, mais c'est choquant quand même. Mais le choc culturel de l'émigré. Vous êtes étrange. Vous avez des choses bizarres. Vous achetez votre eau chez le dépanneur. C'est assez bizarre ça. Euh, c est, c est, vous vous gardez vos vieux dans des maisons avec des fleurs et des rideaux. Et c'est même pas un mariage. Et des fleurs en plastique en plus. Tu sais. dis, non, il y a des choses qui peuvent choquer les migrés. Il faut travailler à ça. Il faut travailler à des projets, à des
4: programmes. Il faut du cœur. Merci. 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 Monsieur Boularis? Oui, rapidement, je vais aborder un point, quand même, qui est important parce que c'est soulevé. Puis là, j'ai l'occasion de, de le dire. Au NPD, on est capable d'avoir des discussions entre deux nations, entre des gens des immigrants récents ou plus anciens, avec des gens des Premières Nations. On est très fiers, d'ailleurs, parce que là, on n'en a pas parlé, des Premières Nations, mais c'est quand même important quand on parle d'identité et d'immigration, euh, d'être le parti avec le plus euh, de candidats et candidates qui viennent des Premières Nations et des Autochtones, mais aussi le parti qui a le plus grand pourcentage de femmes qui sont candidates et le plus grand pourcentage de personnes euh, racisées également. Et ça, c'est parce qu'on veut refléter la diversité du Québec et du Canada moderne. <rire> on a des discussions au NPD parce que le multiculturalisme fait partie de notre programme politique, mais je vais te surprendre peut-être, Claude, l'interculturalisme est aussi dans le programme. On a les deux notions qui sont là parce qu'on est capable d'avoir cette discussion-là. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec toi sur l'interculturalisme, mais j'ai aussi plusieurs collègues de travail qui ont une vision plutôt anglo-saxonne de multiculturalisme, et on peut avoir ce, cette discussion-là et trouver des terrains d'entente. Moi, ce, que, ce qui, ce qui m'énerve dans le débat sur l'immigration, ce pas les chiffres, parce que les chiffres, ce n'est pas, pas très important. C'est quand il y a des partis de droite ou d'extrême droite qui cassent leur, du sucre puis qui font de la petite politique sur le dos des immigrants, des immigrantes, sur le dos des réfugiés également... Comme quand on dit, le Parti conservateur, qu'il y a des gens qui rentrent de manière illégale au Québec, au Canada. Ce n'est pas vrai. Personne n'est illégal. Il y a des entrées irrégulières. Ce n'est pas une question de l'égalité. Et moi, je pense qu'on doit faire un effort, on doit faire très attention à ces dérives-là qui visent à diviser les gens selon leur apparence ou selon d'où ils viennent dans le monde. Et on doit travailler sur un vivre-ensemble et un bien commun. On est capable d'avoir des dialogues interculturels, savoir qui on est, mais également avoir... Une approche positive envers l'autre. Sur la question des réfugiés, si on ne fait pas attention, et là c'est quelque chose qui revient à l'environnement, c'est pas juste des réfugiés politiques ou des réfugiés économiques qu'on va avoir demain. C'est des réfugiés climatiques, et ça pourrait être des dizaines de millions de dollars. Alors de, de millions de dollars, de dizaines de millions de personnes. Alors il faut. Faire... Et ça va coûter des dizaines de millions de dollars. Merci. Quel lapsus. Les tensions étaient là.
1: Ça arrive les lapsus. Euh, donc, on va essayer ça, cinq minutes d'échange ouvert sur la question de l'immigration. Vous avez beaucoup parlé de, de la question de l'accueil, de, de l'intégration. Euh, maintenant, la deuxième dimension de la question, peut-être commencer là-dessus, euh, sur la, la, la durabilité vis-à-vis -vis de nos programmes sociaux et de l'immigration. C'est-à-dire comme les coûts sociaux liés à, à l'immigration, puis comment est-ce que... On peut être à la fois accueillant puis généreux. Euh...
4: Bon, mais vu que je parlais de dollars il n'y a pas longtemps, on va <rire> continuer là-dessus. Euh, nous, au NPD, on a une approche où, oui, on est très, très fiers de nos programmes sociaux qui, oui, sont généreux. Ils doivent être améliorés. Je pense que l'assurance maladie doit être bonifiée. Je pense que l'assurance médicaments doit être publique et universelle. Mais on a aussi une notion qui vise à lutter contre les inégalités sociales, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les moyens de nos ambitions. Et ces moyens-là se trouvent dans la poche de super millionnaires et de super riches qui ne payent pas leur part, qui ne payent pas leurs impôts et leurs taxes ici, qui vont mettre leur argent dans des paradis fiscaux. Et je pense que si on est capable d'aller chercher cet argent-là, si on est comme nous au NPD, on est le seul parti qui dit qu'on doit taxer les super riches qui ont des fortunes de plus de 20 millions de dollars, ça, c'est 5,6 milliards de dollars qu'on va aller chercher chaque année en leur imposant seulement une taxe de 1 Avec cet argent-là, on est capable d'avoir encore un meilleur filet social, puis des meilleurs programmes sociaux. Il faut juste aller chercher l'argent là où elle est.
3: Euh, je vais rejoindre Alexandre là-dessus. L'argent, l'argent, il est là. Et il y a d'autres endroits où on peut aller le chercher. Euh, juste à l'OTAN. L'OTAN nous demande de dépenser 70 milliards en achats de navires de guerre. 70 milliards de dollars. Moi, j'entends ça, j'ai l'impression qu'on veut équiper la marine suisse. T'sais, je dis pourquoi, pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi la, la, la Suisse aurait une marine euh, euh, C'est 36 milliards de dollars que ça coûte. Euh, en, termes, euh, en termes de santé pour les maladies cardio-pulmonaires. Ça, c'est le neveu du R. Reeves qui a sorti ce chiffre-là dernièrement, a, a arrêté de rendre les gens malades. Peut-être qu'on aurait plus d'argent. Euh, par, par, parmi parmi les, les programmes, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais les programmes euh, effectifs pour accueillir nos gens et qui soient productifs et qui coûtent moins cher et qui contribuent à notre société, il y a la mise à niveau des diplômes. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais l'équivalent d'une troisième année de cégep à peu près, à l'âge de 18 ans, et je venais de l'école royale militaire de Sorel. Ça, c'est une école, c'est un des plus hauts niveaux de France. Je me suis aucune aucune prétention là-dessus. Là là-dessus, je me suis fait virer au bout de six mois. Tu sais, mais mais j'étais quand même dans un des plus hauts niveaux de France que le chat d'Iran a fait, que Chirac a fait, c'est des, des grandes écoles. Et ici, on m'a demandé de recommencer en secondaire 1. Ici même, on peut y le monsieur qui a fait le ménage pendant 12 ans était ingénieur en génie civil albanais. 12 ans à 12 et 12,50 de l'heure. Alors, il va falloir peut-être être responsable lorsqu'on reçoit les gens. Ils ont peur de nous. C est, c est un, un émigré, Il ne faut pas oublier qu'un émigré peut avoir peur et peut paniquer. Autant que nous avons peur de lui. C'est comme un chien et un chat qui se reniflent pour essayer de voir s'ils vont être capables de s'accommoder. C'est exactement ce que c'est. Donc, il faut prendre le temps, il faut
2: tendre la main. Quelqu'un d'autre
1: veut euh, intervenir?
2: Ben, déjà dans la prémisse de la question, il y avait Quels sont les coûts sociaux? Vous avez dit, donc il faudrait peut-être arrêter de voir aussi l'immigration comme un coût social. Mm -hmm. ben, C'est peut-être une richesse sociale aussi. Euh, problème, on a déposé un projet de loi, Mario Beaulieu, pour ne pas le nommer, a déposé un projet de loi qui voulait faire en sorte qu'il euh, y ait une reconnaissance une connaissance minimale du français pour obtenir la citoyenneté au Québec. L'idée derrière ça... C'est une idée d'intégration. C'est sûr qu'à première vue, on peut, Ça peut sembler là, par la démagogie. Ça peut sembler dire, c'est on, on divise. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est que le but, c'est quoi C'est de faire de l'intégration. Sur les 200 000 emplois disponibles au Canada, la moitié sont au Québec. Or, si tu veux aller travailler, puis te trouver une job, mais tu parles juste anglais, parce que le message qu'on envoie quand tu émigres au Canada, c'est qu'il y a deux langues officielles, mais il y en a une qui n'est pas importante. Puis si tu parles anglais. Ben, tu vas pouvoir te démerder. Donc, c'est évident que si tu es un immigrant, tu vas prendre la, la, la langue de la majorité du plus fort. Donc, avec cette loi qui permettrait de faire venir des immigrants qui parlent le français et des incitatifs sur le plan fiscal qui permettraient l'immigration en région... Ça contribuerait à cet interculturalisme-là, et en plus, ils auraient des jobs. Au lieu d'être comme ça, à attendre leur tour ou à faire des jobs, comme tu disais tantôt, J'ai rien contre les laveurs de plancher, c'est noble, mais on peut aspirer à plus éventuellement dans la vie. Et il y a un autre dossier qui n'est pas dans le programme, mais que je pense personnellement, c'est le corporatisme professionnel. C'est ça, quand tu parles de la non-reconnaissance, as un espèce de corporatisme professionnel qui font qu'il y ait des petites cliques d'ingénieurs de, de, de ci, de ça, qui, parce qu'ils veulent, ils veulent garder le, le, leurs privilèges, puis garder ça hermétique, qui empêche la reconnaissance des diplômes. Merci.
5: Euh, euh, sur l'enjeu de la reconnaissance des diplômes, c'est sûr, sûr que moi, je vais être d'accord avec vous. Je suis pour un, un plus de liberté, euh, l'accès aux professions. Je pense c'est super important. Je pense que c'est définitivement quelque chose sur lequel il pourra avoir un accord. Euh, Gauche-droite. Euh, pour les immigrants, euh, je pense que ça fait partie. Tu veux que les gens viennent ici puis soient productifs, Puis s'ils ont des aptitudes, des qualités qui ne sont pas reconnues. Ben c'est une perte pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais j'aurais peut-être une question pour vous, M. Boulris directement. Euh, Est-ce que pour vous, il y aurait un chiffre par rapport à l'immigration qui serait trop gros? Est-ce qu'à un moment donné, il, y a, il arriverait un point où que les arguments de tissu social, les arguments euh, d'intégration, rythme d'intégration, viendraient qu'à prendre le poids?
4: Je pense que Merci pour la question. Um, je peux y répondre um, Je pense que oui, c'est sûr que les capacités d'intégration de toute société, euh, que ce soit au niveau de la culture, de la langue, des symboles, mais également euh, des programmes sociaux, a une limite. Euh, Michel Rocard, en France, s'était fait critiquer beaucoup à un moment donné pour dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Um, ce n'était pas un, un, un propos froid ou euh, déshumanisant, c'était une réalité. Euh, et je pense qu'il faut en être conscient. Moi, par contre, euh, avec les, les taux qu'on a aujourd'hui, euh, on est assez à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut monter un peu, descendre un peu? Euh, faut on va avoir cette discussion-là, euh, évidemment. En sachant que le Québec a déjà le contrôle de la moitié, tous les immigrants économiques qui viennent au Québec sont choisis par Québec. Et la question de ça, c'est les réfugiés, la réunification familiale. Nous, on est NPD, on a dit qu'on était prêt à donner à Québec le contrôle sur la réunification familiale. Sur la question des réfugiés, on a un petit peu de... Il faudrait voir comment que ça se fait, parce que c'est quand même le fédéral qui est signataire des conventions internationales sur les droits des réfugiés. Merci.
1: Donc maintenant, on va passer à la question de la laïcité et de la liberté religieuse. Donc dans l'ordre suivant, M. Azawi, M. Bouleris, M. Lévesque, M. André. Euh, donc, la question de la liberté de la religion semble être la plus épineuse de la campagne, divisant le pays sur d'anciennes barrières linguistiques. La plupart des partis semblent ne pas vouloir se mêler à la loi de la laïcité adoptée par le gouvernement québécois en juin dernier, de peur de s'aliéner le vote francophone qui est majoritairement en faveur de cette politique alors que le Canada anglais s'y oppose généralement. Comment votre parti propose-t-il de protéger la liberté de religion de tous les Canadiens? Oui, okay. Donc, on commence avec M. Euh, Azaoui. C'est moi, oui. euh,
3: Poser cette question au fédéral, il faut quand même remettre les choses en place. Hein. C'est deux, à la base, c'est deux juridictions provinciales. Et euh, si quelqu'un veut s'opposer à ça, il y a des tribunaux des tribunaux, que ce soit un citoyen qui se plaigne ou que ce soit 100 citoyens qui se plaignent, euh, les tribunaux vont se servir, saisir de la question et vont euh, tirer une décision qui, normalement, devrait être partielle. Ensuite, il se pourrait que euh, les gouvernements fédéraux euh, décident de se prononcer. Ce qu'on a entendu euh, au dernier débat était extrêmement flou. Du côté de chez nous, il y a une chose extraordinaire au Parti vert, c'est le vote non-partisan. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que n'importe quel de nos candidats ou de nos députés éventuellement peut voter contre euh, la ligne de parti pour une raison simple, c'est que sa première fonction, c'est de représenter ses électeurs. Coûte que coûte, il représente ses électeurs. Dans le cas du Parti vert, Mme May est contre la loi 21. Dans mon cas personnel, je suis contre la loi 21. Je pense qu'elle est mal faite. Elle est, euh, ne serait-ce que le fait d'avoir tenté de, de, et des fois, c'est juste les noms. Hein. D'avoir tenté de faire une charte des valeurs. Est-ce que vous pourriez comprendre qu'une charte des valeurs, ça sous-entend que les valeurs qui sont dedans sont les bonnes et celles que ni, que, qui ne s'y retrouvent pas sont les mauvaises Déjà, au départ, on aurait peut-être dû appeler ça un contrat social, ce qui est tout à fait normal. Que quand quelqu'un arrive, on lui dit « Regarde, chez nous, ça marche comme ça. Est-ce que tu es d'accord, à la base, avec ça ?» Là, on vient, on vient déjà de changer euh, les choses. C'est les recommandations que je ferai à mes électeurs, c'est de revoir le système. Et on ne comprend la nécessité de ce système-là. On a des problèmes avec ça. Est, il est clair, mais je ne pense pas que la loi 21 soit la bonne solution. Il se pourrait très bien qu'on est tout à fait le contraire dans une vingtaine d'années qu'on demande à tout le monde en position de pouvoir d'afficher sa, sa religion pour s'assurer qu'il n'est pas influencé au moment où il interprète la loi et qu'il l'applique. Euh, mais quoi qu'il en soit, je voterai en fonction de ce que mes électeurs demanderont.
1: Merci beaucoup.
4: Oui, merci. C'est une question qui a pris... Euh beaucoup de place pendant la campagne fédérale. Même le chef du Bloc a dit que ça a pris trop de place à un moment donné, la semaine dernière. Um, nous, évidemment, au NPD, on est en faveur de la laïcité. Et là, vous allez me dire, ah, mais vous êtes, contre, vous êtes contre la loi 21. Comment ça se fait que vous pouvez être en faveur de la laïcité? Parce qu'il n'y a pas une seule définition de la laïcité. Il y a plusieurs manières de l'exprimer dans une société, et toutes ces, les sociétés au monde ont ces discussions ces débats-là, puis arrivent à des réponses qui sont parfois un peu différentes ou contradictoires. Nous, au NPD, on est convaincus qu'il doit avoir une absolue neutralité de l'État. Hein? Je suis assez vieux quand même pour avoir été à l'école, puis on avait des cours de catéchèse. Pour ceux qui n'avaient pas de cours de catéchèse de, 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 de l'Église catholique, mais on allait dans le cours de morale, puis là, on était mal vu par les autres quand on allait à la morale. Mais l'État n'a pas à faire la promotion d'aucune religion. Ce n'est pas son rôle, il doit être neutre. Donc pour nous, les institutions publiques doivent être neutres. Par contre, les individus qui y travaillent, eux, peuvent avoir des convictions. Ils peuvent avoir des convictions qui leur disent « Moi, je veux afficher ces convictions-là par des signes qui peuvent être apparents. » Mais dans le service public, pour nous, au NPD, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est la compétence. Mes enfants ont été dans des garderies, des CPE ou des écoles, où il y avait des femmes musulmanes qui étaient croyantes puis qui portaient un hijab. Ces femmes-là ont été absolument extraordinaires avec mes enfants, d'une très grande générosité, d'un très grand professionnalisme. Et ça serait une erreur de croire que les enfants peuvent être influencés ou que ces femmes-là sont en train de vendre leur religion ou leur salade parce qu'ils portent un signe religieux. Pas du tout. Et les enfants, pour eux, ça fait juste partie de notre société. Ça fait partie du monde dans lequel ils évoluent. Et ils ne sont pas troublés par ça, ils ne posent même pas de questions. Alors, évidemment, et là, vous me voyez venir, on a un chef qui a un turban sur la tête. Alors, évidemment, on va défendre le droit des gens de vivre leur religion et de pouvoir l'exprimer et de pouvoir l'afficher aussi, tout en agissant de manière professionnelle lorsqu'ils sont employés dans une institution publique.
1: Merci beaucoup, M. Boulivis. M. Lévesque.
5: Euh, ben, C'est sûr qu'on a tous un peu la même approche. et la position du Parti. Euh, pour moi, Maxime Bernier a toujours été clair par rapport à l'enjeu de la laïcité. Le Québec a tout à fait le droit euh, d'avoir passé dans son Assemblée nationale une loi qui tente de gérer le fait religieux sur la place publique, euh, à la méthode française et non dans la méthode anglo-saxonne. Euh, je pense qu'il y a une division claire entre euh, le Canada anglais et leur perception de la loi 21 et notre perception ici au Québec. Euh, ceci étant dit, euh, je vais très intéressé à suivre euh, le développement judiciaire si la, la loi sur la laïcité euh, va être rejetée ou, ou va, va être jugée en contradiction avec la Charte des droits et libertés euh, canadienne. Euh, parce que c'est sûr que moi, je, je suis ambivalent sur la question. Je n'ai pas, pas ma tête faite nécessairement. Il euh, y a la partie libérale de moi qui valorise énormément les droits et libertés. Euh, mais après ça, il y a la reconnaissance aussi que, de toutes sortes de façons, dans, dans des ententes libres entre un individu et un employeur, notre, notre employeur nous demande de « je travaille en restauration » et on demandait aux gens de cacher les tatous. Euh, il y a toutes sortes, euh, dans des associations volontaires, de compromis qui doivent être faits pour travailler dans, dans certains milieux. Je ne pense pas que le Québec, je pense pas que François Legault ait été super ambitieux en, en simplement nommant des personnes en figure d'autorité. Je pense que ce qui bloque beaucoup, c'est au niveau de l'enseignement, dans les écoles. J'ai entendu très peu de personnes que ça dérangeait, par exemple, un juge à la cour euh, ou qu'un policier euh, dans la rue ne puisse pas, doivent porter un certain uniforme, ne puisse pas porter ses symboles religieux. Je n'ai pas entendu euh, de gens que c'est là que ça bloquait. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'enseignement. Euh, c'est sûr que, bon, ma, ma perspective libérale, j'aimerais ça que le Québec libéralise un peu euh, son système d'éducation. C'est mon opinion personnelle. Je pense que plus de liberté de choix pour les parents. Euh, soulagerait beaucoup des tensions qui ont été soulevées par la loi 21 dans cet enjeu-là. Euh, mais, bon, euh, comme je dis, il y, 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 y a des points pour et des points contre, c'est pour ça que le processus judiciaire dans cette question-là va être super intéressant à suivre pour moi. Là.
1: Merci beaucoup. Monsieur André.
5: Bon. On
2: est au peuple socratique, hein? OK. Euh, je donne des cours, moi, sur le libéralisme et sur le plan de la légitimité. Si on, on regarde la légitimité, on regarde les trois grandes révolutions des Lumières, euh, il est évident que la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, quand ça s'est produit, c'était pour éviter des conflits. Il y avait eu, euh, il y avait eu des grands des, 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 des tueries sauvages en, 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 en des, euh, en, à l'endroit des à l'endroit des protestants en France, la, la, la Saint-Barthélemy. Bon, l'histoire de France a fait en sorte qu'en 1905, on a adopté la loi sur la laïcité. Euh, sur le plan du libéralisme, d'un côté, on reconnaît la liberté de croyance religieuse mais d'un autre côté, on reconnaît la liberté de conscience. Donc, sur le plan de la légitimité, moi, je dis à mes étudiants et mes étudiantes, on peut se réclamer tous les deux du libéralisme, qu'importe le camp que l'on choisit. Donc, maintenant, la question devient politique. Et là, quand elle devient politique, à un moment donné, il faut se poser la question, qui tranche? Est-ce que c'est la population? Est-ce que ce sont les juges? Là, en ce moment, c est, c est, ce sont les juges. La population au Québec, la discussion sociale, elle a eu lieu pendant 12 ans. Tous les arguments ont été entendus, et on en est arrivé à un consensus. Contrairement à ce que mon ami Jamil disait tantôt, on ne parle pas ici de la charte des valeurs de Pauline Marois, qui était très mal nommée et qui était plutôt mal foutue, j'en conviens. On parle ici de la loi 21, qui est plutôt un consensus qui va, euh, je pense, que rallier l'ensemble de la population québécoise. On parle de 70 de la population qui est en faveur. Et un des problèmes du Canada anglais, c'est que les gens aussi euh, se demandent si ce ne serait pas intéressant pour eux d'avoir une charte ou un, un équivalent de la loi 21, dont les électeurs du NPD, à 60%, nous apprenaient le devoir. Donc, nous, on porte les consensus de notre Assemblée nationale souveraine à Ottawa. Merci. Merci
1: beaucoup. Oui, bien, euh, <rire> dans le fond, euh, on pourrait... <rire> je ne sais pas comment m'y prendre pour cette fois-ci. Euh... Laisse pas
3: parler deux secondes. Je vais juste parler deux secondes. Non, non, je veux, non, je veux juste Je vais m'assurer que
1: chacun vous ayez à peu près une minute.
3: Ça va être un 30 secondes. Vous, vous pouvez
1: échanger dans l'ordre que vous
3: voulez. Je voulais simplement dire que euh, le Parti vert est vraiment dans le sens de ce que tu disais, Alexandre. Et Il est clair, peut-être que je n'ai pas été assez clair sur le fait que nous, nous sommes, nous sommes pour un, un État laïque. Hein. Il est bien clair. Est ce qu'on trouve bizarre et, et qu'on soupçonne, euh, on soupçonne beaucoup de démagogie là-dedans, c'est que, euh, nommez-moi un problème qu'il y a eu avec un enseignant ou, qui portait la kippa ou une enseignante qui portait le voile. On n'en a jamais entendu parler nulle part. Pourquoi on parle d'un problème qui n'existe pas Pourquoi on fait des lois sur un problème qui n'a jamais existé
5: je vais peut-être répondre à ça rapidement, parce que je, je vais vous laisser répondre. Moi, okay, je pense que l'enjeu... Je veux juste rappeler une chose.
2: Ça ne ouais. posait pas de problème. Quand on a déconfessionnalisé les écoles, hein, qui étaient des écoles catholiques, est-ce que ça causait un problème? Non, parce que c'était la majorité catholique. Quand on a retiré la croix à l'Assemblée nationale, ça ne causait pas de problème non plus. Euh, C'est interdit aussi de porter un symbole politique quand tu es enseignant. C'est interdit déjà. Pourquoi? Est-ce que ça va à l'encontre d'une communauté? Pas du tout. Parce que l'État doit être neutre et le jugement de la Cour suprême de 2015 au Saguenay concernant le conseil municipal de la ville de Saguenay arrivait à la conclusion que dans l'exercice de leur fonction, les représentants de l'État, pas la laïcité de Judge quand tu es un employé de l'État, tu représentes l'État. Et pour assurer la, assurer la liberté de conscience et la neutralité, tu ne vois pas afficher de religion. Ça ne veut pas dire de ne pas en avoir. Ça veut dire pendant ton chiffre de 9 à 5, où tu es salarié, où tu représentes l'État. De, de plus, quand tu portes un uniforme, ça va de soi. Donc, tu es neutre. C'est tout. Et nous sommes aussi solidaires des Saoudiennes, qui euh, elles ont le droit de conduire. Là, c'est un grand pas vers le féminisme. Nous sommes solidaires des Iraniennes, qui, secondes, qui, 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 qui se battent pour pouvoir enlever ce hijab, justement. Donc, on peut parler de solidarité
5: féministe aussi.
2: Ouais. Donc, donc si j'ai bien, si bien
3: compris il
5: faut être apparemment neutre non mais, non, mais moi j'ai ouais, l'impression je, moi, moi, je, que ce n'est pas une approche pragmatique sur cette question-là je pense que c'est une approche déontologique de principe c'est le principe qui est mis de l'avant puis, puis s'il y en avait eu des problèmes dans les années passées auriez-vous été pour la loi 21 tout soudainement? peut-être que oui fait, moi, moi je pense que les Québécois n'ont ils ils pas voté sur une question pragmatique sur les effets c'est une question de principe, c'est quoi le principe de la laïcité puis comment est-ce qu'il s'exprime dans la société québécoise Je pense c'est c'est pas une de... Moi je voudrais
4: intervenir là-dessus pour dire que évidemment au NPD, on est contre la loi 21, c'est évident. Mais on, on a toujours dit puis on respecte la souveraineté de l'Assemblée nationale de légiférer dans ses compétences, le débat a eu lieu, il y a eu un vote il y a eu une majorité de députés qui ont voté en faveur, il y a eu deux partis qui ont voté qui ont voté contre aussi en chambre, et on, on respecte tout à fait ça. Mais là, on nous pose la question sur notre notre avis. Alors, je vais vous le donner là. Euh, et un des principes qui est important aussi dans nos sociétés, c'est à dire que on est une société où, avec l'histoire, on s'est rendu compte qu'il fallait protéger les minorités. Et c'est toujours extrêmement hasardeux que la majorité décide des droits des minorités à chaque fois où ça a eu lieu, ça a donné des choses qui étaient discriminatoires, voire vraiment dangereuses. Et nous, au NPD, on a vraiment cette préoccupation-là, comme beaucoup de constitutionnalistes ou de professeurs en droit, notamment Frédéric Bérard de l'Université de, de Montréal. Donc, si une majorité décide de bafouer le droit d'une minorité, il faut que ça, ça aille dans un sens d'un meilleur bien commun ou d'une résolution d'un problème social existant. Ce qui n'est pas le cas à notre sens, comme Jamil le disait tantôt également. Donc, faisons très attention, et c'est tellement présent dans cette approche-là que les clauses dérogatoires pour échapper à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte québécoise des droits et libertés ont été mises même à l'intérieur de la loi avant qu'elle puisse être contestée.
2: Je vous rappelle que lorsque René Lévesque et Camille Lorrain ont introduit la dangereuse, la fasciste, la nazie loi 101, là, on s'est fait nazifier de tous les bords. Et on portait, je me souviens des émeutes de Saint-Léonard, les, 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 les enfants de l'immigration italienne qui allaient à l'école anglaise. On a brimé leur liberté individuelle en quelque sorte, parce que on a accordé la primauté au collectif. C'est un peu la même chose qui se produit. La laïcité, elle n'est pas venue au monde hier. Elle existait déjà. Le grand Guy Rocher, on ne peut quand même pas soupçonner Guy Rocher d'être un partisan de Marine Le Pen. Le grand Guy Rocher, signataire du rapport Parent, est en faveur. de. Ça fait partie de l'émancipation. Ça fait partie de l'évolution nationale du peuple québécois, de la nation québécoise. Dans le cas de la
4: loi 101, Claude, c'est exactement ce que je disais tantôt, puis nous au NPD, on défend la loi 101, on défend tellement la loi 101 qu'on voudrait qu'elle soit appliquée aux entreprises de juridiction fédérale qui existent au Québec. Par contre, là, j'ai un différent avec toi c'est que l'objectif de la protection et de la promotion de la langue française était quelque chose que je voyais comme étant positif pour la société québécoise qui est minoritaire au Canada puis en Amérique du Nord. Alors que je ne vois pas l'aspect positif de cette loi-là, je ne vois pas l'intérêt euh, général, le bien commun, l'amélioration du vivre-ensemble que ce projet de loi amène. C'est ça la grande différence entre les deux approches. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: C'était bien. On sent, on sent l'atmosphère. Euh, on sent que ça chauffe ici. C'est bien. Euh, on vous remercie pour vos réponses. On va prendre une, une entraque d'une quinzaine de minutes. Donc, on vous invite à vous rafraîchir. Euh, je sais que le, le simple mal t'aime bien quand on, quand on boit de la bonne bière ici. On se rejoint dans 15 minutes pour une question sur l'appel de la politique. Puis ensuite, ça va être des questions du public. Merci beaucoup. Donc, on va avoir euh, une dernière question euh, qui vient de moi, qui vient de l'organisation de, de, de la soirée par rapport à l'appel de la politique. Puis ensuite, on va ouvrir le plancher à la période de questions. Euh, donc, vous allez pouvoir vous mettre euh, en ligne derrière mon ami Benjamin là-bas qui est au micro. Et aussi, je ne sais pas si c'est fait en ce moment, mais il va y avoir un numéro de téléphone qui va être... Euh, euh, affiché. Donc, si vous êtes euh, du genre timide et vous voulez euh, texter votre question, ah ouais, euh, vous pourrez le faire. Vous, euh, vous n'avez pas besoin de texter vos questions. Pouvez, euh, <rire> Donc, on vous prie de ne pas appeler, mais juste texter vos questions, s'il vous plaît. Donc, euh, pour la prochaine question, l'ordre sera le suivant. C'est avec M. André, M. Lévesque, M. Boulris et M. Azaoui.
2: Par rapport à l'appel de la politique en 2019. Allez. L'appel. <rire> ben, L'appel de la politique, c'est pas en 2019. Pour moi, c'est euh, dans ma chair. C'est depuis. Euh, ben, je suis un enfant de Rosemont, donc, puis j'ai connu les, les conflits euh, linguistiques, ethno-linguistiques. Euh, en fait, c'était les enfants de l'immigration italienne. On était à la frontière de Saint-Léonard. C'est un peu après la crise euh, du 2022. Euh, qui faisait du français un jour, euh, jour c'était un mardi je pense Robert Bourassa a eu du courage et ce jour-là <rire> il a déclaré que le français était la langue officielle il y a eu des manifestations etc donc j'ai grandi là-dedans et euh, je trouvais ça bizarre parce que les, les enfants de l'immigration italienne qui étaient des anglophones on se battait vraiment assez violemment dans la rue c'était pas, euh, pas quand même l'Irlande mais c'est quand même c'était assez violent puis pourtant vu qu'on était dans le même quartier on jouait au hockey ensemble dans la même équipe. Puis là, on était les meilleurs amis du monde. Puis, vous voyez le parallèle. Bien, c'est ça, le multiculturalisme versus l'interculturalisme. Donc, pour moi, il y a eu conscience politique. À ce moment-là, bon, René Lévesque va prendre le pouvoir et il y a un sentiment de, de fierté, d'affirmation, qui m'a toujours habité. Donc, l'idée de défendre la langue française, la promouvoir. Moi, je me suis toujours vu comme euh, le petit village gaulois entouré de Romains. Et je pense que notre destin est d'assurer notre plein développement, c'est de prendre notre émancipation, notre envol, c'est d'arrêter d'être ass assujetti par une nation étrangère. On confie pas notre âme, notre culture à une nation étrangère. On n'a pas à être subordonné par les intérêts d'une nation. On n'a pas à collaborer avec des gens qui nous regardent de haut, qui nous méprisent puis qui viennent nous faire des mamours quelques jours avant les élections ou avant un référendum. Fait que, fait que moi, je suis un insoumis... Je suis quelqu'un qui, pour moi, la dignité et la droiture, ça passe par l'indépendance, ça passe par l'affirmation, et ça passe par l'inclusion. Moi, je pense, comme disait euh, Pierre Bourgault, le Canada est trop petit pour nous. Ce qu'il nous faut, c'est le monde. Bravo! Donc, ça m'a toujours habité, et c'est la continuation, donc, de ma carrière de journaliste culturel. J'avais décidé de consacrer la deuxième moitié de ma vie à la politique active. J'enseigne la politique, et j'en fais.
1: Merci beaucoup. Donc euh, maintenant, M. Euh, Lévesque. Ça, vous pouvez emprunter le micro.
5: Oh, oui, fonctionne. Euh, je l'ai nommé un peu dans, dans, dans ma présentation, mais, mais je vais aller plus loin. Euh, J'ai découvert les notions de liberté à 27 ans. Pour moi, ça a été un changement paradigmatique. Toute ma réflexion, toutes les sphères de ma vie y ont passé euh, comme un changement de paradigme. Je suis encore dans cette réflexion-là. Ça m'amenait justement vouloir euh, explorer ces idées-là en maîtrise. Euh, et puis, bon, il y, y, y a une double motivation pour moi. Il euh, y a de vouloir voir le côté pratique de la politique, puis pas juste être dans ma tête dans les livres, dans des réflexions très théoriques, comme les philosophes peuvent l'être des fois, euh, puis comment je peux l'être euh, parfois. Il y a vraiment de voir la politique, ça se, ça se fait comment sur le terrain. Euh, puis plus largement, je pense que justement, euh, les pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de la liberté, pourquoi est-ce qu'on a choisi la démocratie libérale il y a 200 ans, moi ce qui m'étonnait, c'est pourquoi à 27 ans, je l'apprends. On vit dans une démocratie libérale, je pense qu'il y a très peu de personnes qui préfèrent un argument fort pour la liberté. Euh, puis moi, c'est vraiment la valeur primaire. Il euh, y, y, y a aussi des, 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 des éléments catalysateurs. Euh, J'ai étudié en mathématiques et physique, comme euh, je l'ai euh, dit plus tôt. Il euh, y a eu un événement très fort dans le milieu de la physique qui s'est produit. Il y a peut-être euh, un an et demi, il euh, y, y a un professeur au CERN euh, qui a fait une présentation. Euh, Ouski a fait une énorme étude, très détaillée, statistique, euh, qui, qui, qui avançait la thèse qu'en en fait, euh, s'il y a une forme de discrimination envers les femmes en physique, en fait, c'est une forme de discrimination positive, selon les données que lui avançait. C'est un, une conversation qui, qui était tout à fait légitime. Et puis, il y, y a une pétition qui a circulé dans le monde de la physique qui demandait que la personne perde son emploi. Euh, puis pour moi, ça a comme été un peu un flash de me dire, il y a une vague illibérale en société et de la gauche et de la droite, parce qu'on a oublié pourquoi la liberté et euh, même si je voudrais euh, avancer mes propres projets, vivre ma conception de la vie bonne, malheureusement, je sens que le politique ne me laissera pas tranquille. Euh, Puis le politique va constamment vouloir s'ingérer dans ma vie. Euh, et donc, d'une façon, je fais de la politique parce que je vais veux éventuellement plus avoir à faire de la politique. Euh, j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans ma vie. J'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions. Euh, Puis c'est un peu pour ça euh, qui m'a amené. Puis bon, euh, sur le plan fédéral en ce moment, oui excuse Maxime Bernier, je qui représentait ça.
1: Merci.
4: Monsieur Boulris. Merci beaucoup. Et puis, euh, c'est une question, je pense, qu'on ne pose pas assez souvent aux hommes et aux femmes politiques. Je pense que ça, c'est intéressant d'entendre les réponses et le parcours de, de tout un chacun. Euh, moi, je vous dirais, au NPD, avec, euh, surtout avec Jack Layton, quand il nous a quittés, il a écrit une très belle lettre aux, aux citoyens et aux citoyennes. Et puis, il terminait par, euh, en anglais, « Love, hope and optimism ». C'est vraiment l'amour, l'optimisme et, et l'espoir. Et c'est vrai que la plupart de, de, de nos engagements viennent d'émotions. Et comme néo-démocrate, comme euh, homme de gauche, je partage ces émotions-là d'amour, on en a parlé de Jamil au début, D'ailleurs, <rire> c'est très intéressant. Mais moi, il y a une autre émotion aussi qui est là. Et qui, dès que j'étais à l'école au primaire, m'a toujours habité. Et c'est l'émotion qui est l'indignation. Euh, je ne suis pas tout le temps choqué, je suis plutôt de bonne humeur dans la vie. Mais les injustices, la discrimination ou alors l'exclusion de certaines personnes m'ont toujours fait réagir. Ils m'ont toujours voulu protéger des gens qui euh, étaient vraiment intimidés ou victimes ou laissés de côté par d'autres. Alors j'habite dans un mouvement politique qui dit que personne ne doit être laissé de côté, qu'on doit prendre soin des uns des autres. C'est pour ça que j'ai joint les rangs du NPD. En plus, j'étudie en sociologie, puis quand tu étudies en sociologie, tu rencontres le socialisme, puis là tu fais comme oh my god, c'est bien le fun ça, ça correspond pas mal à mes idées, puis à la lutte que je veux faire pour réduire les inégalités, faire en sorte que tout le monde ait une vie digne dans la société. C'est un mot qui est pas assez souvent utilisé ça, je pense dignité, mais je pense qu'on devrait l'utiliser plus souvent pour l'ensemble des gens ici puis un peu partout dans le monde. Merci.
1: Merci beaucoup.
4: Je vais me permettre
3: de relire la question. Vous pouvez l'applaudir. Hein On entend parler dans le monde académique d'une crise des institutions en raison de la chute rapide de la confiance de la population envers ces institutions. Il y a quelques décennies à peine, les politiciens, les médias et les universités, les églises jouissaient d'une crédibilité quasi totale. Dans un contexte où l'on traite avec de plus en plus de cynisme l'engagement politique, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement, à vous engager dans cette aventure électorale. C'est la perte de crédibilité quasi totale. On s'est fait raconter n'importe quoi.